0: Seksualliv krever kroppens optimale beredskap hvis det skal være langvarig og ikke et øyeblikkshappning.
1: Men verdibørsen er i hvert fall mer enn et øyeblikkshappning, særlig når filosofen peker på vad som truer våre verdier.
2: Og når du nå vet hvilket petokram du hører, har du helt rett dersom du tror det er Kaj Sibbern og som sitter her i studio. som sitter her i studio.
1: Og vi lar først vårt etikkpanel få bryne sig på utvalgte saker fra nyhetsbildet.
2: Og de som da har tatt plass i Verdibørsens studio for å snakke om nyheter og etik. ja det er NTNU-professor Berge Solberg, som er med oss fra NRK sitt studio i Trondheim. Og her i Oslo, sammen med meg, er statsvitter og professor Raune Malnes, Idag dag vi særlig velkommen vårt nye panelmedlem, Jorunn Ökland, Du er teolog og leder for Senter for tverrfaglig kjønnsforskning. I dag vi om vi bør forberede våre barn på nedgangen, og om enere bør tilgis fortere enn andre. Men vi begynner med en sak som vel særlig oppdager deg, Berge. Du er altså professor i medisinsk etikk. For siste uke ble følgende spørsmål stilt. Bør vi ha en øvre økonomisk grense for hvor mye vi skal betale for at pasienter skal få ett år ekstra å leve? En sum som er blitt nevnt er 500 000 kroner. Alle skjønner jo at det er begrenset med ressurser, men å si at man ikke har råd til å forlenge livet til en pasient, er ikke det att ta livet av vedkommende, Berge?
3: Svaret mitt er egentlig nei, men sånn som du stiller det, så kan det høres ut som vi må svare ja. Hvis det var sånn att vi kunne redde livet til pasienter, og de kunde få et langt og godt liv som følge av det, og hvis han nei til sånn behandling, så er det väl nær sagt synonymt med å ta livet av dem. Men det som denne debatten bunner i, det är de nye svært kostbare kreftmedisinerne. Og det de kan love er ikke å redde livet til patienter altså kurere dem. Det er heller ikke å gi dem ett år lengre levetid. Det er å gi dem någon uker eller någon måneder forlenget liv. Og derfor er denne debatten ikke, ikke kanske primært en debatt om pris, selv om det er det også, men det er en debatt om forholdet mellom Nytte av medisinsk behandling og prisen på, på behandling som har veldig, veldig liten nytte.
2: Men slik som man har blitt fremstilt i media, så har det handlet mer om dette ene året man skal få leve, og at det er en prioriteringsdebatt på ditt da?
3: Og det er fordi at når helseøkonomene skal regne på dette, så så regner de det om i prisen på et leveård. Selv om da behandlingen bare vil gi to måneders forlenget liv, så regner man eh, hva dette ville koste hvis, man, hvis det tilsvarte eh, et levår. Så, så det er en del eh, regnestykker her som kan forvirre, men, men det er altså en debatt som nå i det siste har blitt utløst av eh, nye kreftmedikamenter, og, og disse har det til felles at de er svært kostbare, og så gir det en veldig, veldig minimal eh, forlengelse av livet. Eh, generelt så... så, så så legger det jo til et, en utfordring som er i helsevesenet, og det er jo at vi kan klare å holde patienter, som kanske er døende, som er i sin siste fase av livet, vi kan klare å holde det i live litt lenger eh, ved hjelp av moderne teknologi, men det har altså en stor pris, og spørsmålet er da
2: når er nok nok? Det virker som du har gjort opp en mening.
3: Ja, altså jeg mener at prioritering kan være ikke bare nødvendig, men også etisk riktig. Og, og vi kan også få å skape en enighet om det i samfunnet, at alle kan kanske inse at det er riktig i noen tilfeller å prioritere, også i livets sluttfase. Men da må man selvfølgelig legge det frem på en måte hvor man ser at det handler ikke handler om at vi ikke er villige til å betale for at mennesker skal redde livet. Det handler om at i noen tilfeller så kan vi forlenge livet lite grann, men til en enorm pris. Og spørsmålet er det da riktig å gjøre det?
2: Det er altså med ressurser, og den økonomiske veksten står ikke i forhold til de medisinske mulighetene. Er det da slik, Berge, at helsevesenets suksess ja, har skapt ett etisk problem?
3: Ja, og det har skapt ett etisk problem på to, to nivåer. Det ene nivået er dette kostnadsdrivende, at, at vi kan holde folk i livet lenger, og vi, vi må nærmest inn og bestemme når, når er det nok eh, i forhold til kostnader. Og det andre er jo at vi, vi får et helt nytt forhold til døden. Teknologin kan holde oss i live, så, så hvordan går vi da dødene i møte? Og dette er to debatter som i utgangspunktet er forskjellige, men som faller sammen. Fordi at hvis man da satser aggressivt på å holde folk i live, så har det selvfølgelig også konsekvenser for livskvalitet, eh, bivirkninger, møte med døden, Får man tid tilltil att ta fa eller rike ligger man i respirator. de siste en av ensliv. Eh, har man store smärter eh, for de man ön skull få llänge live i den for gå pålinreende behandling. Mange sånder spøsman som vår påå en både kostnadsaspekter och livskvalitetsaspekter kommer in i sammen debatt som fölger av eh, nye teknologiske muheter.
2: Jorunn, vi snakker altså som en økonomisk grense for livsforleggende medicin. Vil ikke det også da stride mot prinsipp om at alle mennesker er like mye verdt? Jo,
4: du kan jo si det sånn, men altså hvor eksisterer prinsippene? Prinsippene eksisterer jo alltid i et rum der det finns mennesker og materielle begrensninger. Så jeg er helt enig med Berge i at prioritering er etisk riktig. Og så må vi se litt på forskjellige situasjoner. Eh, hvis det snakker om for eksempel å forlenge livet med ett år. Eh, for et barn som er tre år, så gjør det en stor forskjell om det er barnet miste sin far eller sin mor når det er tre eller når det er fire år. Og i en sånn situasjon så synes jeg at det, det, det er en vesentlig forskjell. Men ikke alle tilfeller er slik. Et annet eksempel er jo eh, når... Når et menneske får et ødelagt liv, en, en operasjon i et, et kne eller et eller annet, som, som kunne ha ført vedkommende tilbake til full funksjon, men fordi vedkommende blir stående i venteliste på grund av manglende resurser, så, så oppstår det en varig skade som på et senere tidspunkt ikke kan helbredes. Og er det i en sånn situasjon, Eh, riktig og la vedkommende vente fordi at ressursene blir brukt på et menneske som allikevel skal dø men får utsatt sin død med to uker. Altså, det er den type avveininger vi snakker om, og da synes ikke jeg det er så lett å bare si um, altså ut fra et universellt prinsipp om at alle mennesker er like mye verdt, fordi at disse forhandlingene skjer i, i veldig konkrete situasjoner og de synes jeg at det er viktigere å få ut det opp utenfor um, en at de sånne beslutninger uansett må tas i, i, i helsevesenet.
2: Politikere sier att de ønsker velkommen en prioriteringsdebatt, men det virker jo ikke som det er så mange av dem som ønsker å mene noe sterkt her. Er dette egentlig svaket ved demokratiet, Reino, at politikere hele tiden tenker gjenvalg og popularitet og skygger unna slike vanskelige saker?
5: Ja, men i så fall så er det jo også en del av demokratiet at politikere... Stiller til valg og er opptatt av å bli gjenvalgt, og tror at det kan være problematisk å ta upopulære stampunkter. Men jeg tror vi kan ikke kvitte det problemet uten å kvitte oss med demokratiet, og følgelig så tror jeg vi skal leve med det problemet. At politikere skyr i stor grad slike vanskelige saker. Men
2: så kan man også lure på om politikere er så egne egentlig til å mene noe, for eh, ofte når det kommer en trist skjeben i media så vil jo de eh, forandre mening og la seg styre følelsene.
5: For er det ikke sånn at følelsene, ja de styrer politikken i deg nå? Ja, men på det punktet så tror jeg vi skal, vi skal ha et følelsesmessig engasjement og å være opprørt på en følelsesmessig måte. Det kan godt være tegn på at man mener noe er galt, og det kan igjen være en god indikasjon på at noe er galt. Jeg tror man kan trekke noe skarpt skille mellom et følelsesmessig engasjement i politikken og et mer intellektuelt fundert engasjement i politikken. Skille mellom hva som er følelser og hva som er Oppfatninger, meninger, velbegrunnet sampunkter er ikke klart. Følelser blir et problem hvis det er snakk om å la oss si, favorisere nære eller kjære eller venner og kjente eller landsmenn og kvinner for den slags skyld. Altså hvis følelsene kommer i veien for en klar tanke. Men følelser kan jo også veldig så vi berike tanken, og følelser hører hjemme i politikken. Men følelser kan diskuteres akkurat som de mer, skal vi si, kalde, følelsesløse standpunktene kan diskuteres. Men det er ikke noe galt at folk blir opprørt følelsesmessig av et land annet. Det kan være simpelt fordi de mener at dette er galt og dette bør endres.
2: Ja, og så er det også det med følelse at hvis vi for eksempel blir redde, da, så vil vi søke mer informasjon og bli mer opplyste, og det er jo bra. Og det leder oss også over i neste sak. For det sagt at vi må oppleve rettslen ved flere store nat naturkatastrofer før vi handler i klimasaken. Men dette haster, for det blir varmere, og den globale oppvarmingen går fortere. Og i starten av denne uka så advarte Verdensbanken mot at den globale temperaturen kom til å øke med 4 grader i løpet av dette årundret. Og 4 grader mer, det vil bety mindre mat, mindre vann, og samtidig så blir vi altså stadig flere folk her på jorda. Og Jorunn, vi tänker jo gjerne at ting blir bedre, men kanske bør vi nå begynne å forberede ungene våre på at ting blir verre?
4: Ja, det tror jeg. Og det har på en måte vært synlig ganske lenge at dette, dette kan bli en realitet. Altså når jeg gikk på barneskolen, så husker jeg at dette med Silent Spring var noe vi diskuterte og kom opp, og, og det gjorde jo sterkt inntrykk, men det har ikke gjort, det gjorde ikke så sterkt inntrykk på voksne da. Og det tror jeg er, er tilfelle nå også. Altså, det snakker om, om, å, om å på en måte oppdra barn og forberede barn, men mitt intryck når vi leser eh, hvordan barn uttrykker seg, og, og så, barnesider i avisen og sånn, er at barn er veldig, veldig opptatt av dette, og forstår dette, og forstår at dette den verden som de tar over. Det er heller vi voksne som planlegges som om verden bare kommer til å gå videre
2: på samme måte som i dag. Men allikevel så har jo barn en formening om hvordan voksenlivet skal være. De skal ha morsomme jobber, de skal realisere seg selv, de skal kunne reise runt. Bør da ikke barnets forventninger til fremtiden nedjusteres, Reino?
5: Jeg er jo med jorden, og jeg er enig med programlederens <laughs> måte å stille problem på. Ta barn først. Jeg tror barn skal få lov å være bekymringsløse. Hvis det er slik at vi bør for eksempel ta færre fryleiser, skal vi ikke si til at det må gjøre for å unngå en katastrofe. Vi skal si at det må gjøre fordi vi ikke har penger til å fly så ofte. Jeg synes det er verdifullt at barn kan få lov å leve med en slags uskyldig optimisme, og ikke behøve å det som vi som vokste opp i 60-årene opplevde, nemlig å leve med frykten for atomkrig. Det gjorde ikke livet lett. Og det blir ikke bedre av om barn er bekymringsfulle, de barn kan så kan ikke gjøre noe med sakene likevel. Men jeg tror også det at frykt hos altså programlederen sa, frykt for oss til å søke mer informasjon og oss mer opplyste. Nej jeg tror tvertimot frykt kan gjøre at vi leter etter lettvinte løsninger, kvasiløsninger, liksomløsninger fordi vi først og fremst er av å få en følelse av trygghet. München for like er et sånt exempel som brukes altså dette med at man fikk til slags avtale med Hitler, ikke sant? Den avtalen var ikke hvert papir den stod på. Mange trodde på den. Hvorfor trodde folk på den? Kanskje fordi de var livredde for Hitler, men dette var et halmstrå de kunne gripe till. Jag tror ikke frykt er det beste utgangspunktet og jeg tror definitivt ikke barn skal skremmes mer enn høyst nødvendig. De skal skremmes med trafikken, det er farlig å gå ut i gata uten å se seg for, og det er det.
2: Men dette er jo høyst nødvendig. Altså dette, eh, verden vil jo ikke fortsette med, med stadig vekst. Eh, oljen må ligge i bakken, sier det internasjonale energibyrået. Verden i morgen må bli annerledes enn verden i dag. Om vi ikke skal skremme barna, eh, så var vi da, Jorunn, for eksempel å tilby ungdommene eh, en annen type utdanning. For eksempel er de landbruk, for de må ha nødt til sin egen mat antageligvis.
4: Ja, altså jeg har vel ikke noe sånn tro på denne her eh bekymringsløse barndommen, de barn i dag blir bombardert med informasjon og kunnskap og internett og alt mulig, og de grej å ta til seg dette og de har tv-kanaler og, og alt mulig. Så jeg tenker at det er jo viktigere heller å holde en samtale om, omkring dette. Jeg tror at det er veldig, veldig lurt og viktig å, å lære barn og, og dyrke mat, og vi må gjøre mye mer av det i byene og opp på takene og på altså alle steder. Det er jo... Altså permakultur er jo et, et, interessant, et interessant fenomen.
5: En en gang tilbake til dette med barn og bekymringer. Jeg vet jo at barn er bekymrede på grunn av alt som står i avisen og alt som sies på TV. Mitt poeng var bare at foreldrene bør ikke gjøre det, gjøre det vondt verre. Og min erfaring er at barn lytter mer til sine foreldre enn til folk som snakker på TV. Så vi bør snarere si, nei dette er skremselspropaganda. Snarere enn å si at ja, nå skal du gå hjem og være, eller nå skal du da vi passe deg. Det men, men når det gjelder å lete med hva slags, om vi bør så å si prioritere fag og utdannelser som gjør barn i stand, eller når de en gang blir voksne, å klare sig i en verden der man må greie seg med på egen hånd. Nei, jeg tror ikke det kommer, hvis det virkelig går galt, altså, hvis katastrofen rammer oss, så tror jeg det hjelper lite om vi kan dyrke grønnsaker i vår egen have. Jeg tror snarere at nettopp i en sånn situasjon hvor vi frykter at ting kan gå galt, så kan vi dyrke de, de livsfjerne fagene, de klassiske fagene. Vi barn kan glede sig over poesi i stedet for å slale om ferie på Hemsedal, så vil det kunne være et bit lite bidrag til at verden går litt langsommere mot katastrofen. Så, øh, men samtidig så kan vi tenke som så at ingeniørutdannelsen bør jo innrettes på den måten at folk er sant, eller de som virkelig har greie på tingene, sant? til å hjelpe oss når tiden kommer. Og for alt jeg vet så er det slik det gjøres allerede, men det der å dyrke grønnsaker i sin egen øh, hage, det, det tror jeg ikke når det kommer til å stykke, kommer til å ha noe særlig å si.
4: Nei, og jeg tror oss at det er veldig vanskelig å se si at det her etter så skal barn bare ta ut av Ungdommer bare tar sin innenfor landbruk og miljøvennlig teknologi, fordi det noe av problemet med hele denne situasjonen er jo at vi aner ikke hvordan vi skal håndtere den. Vi aner ikke akkurat hvordan det blir, og vi aner på en måte ikke sånn, eh, akkurat hva slags redskaper vi vil komme til å trenge. Og nett, i den situation så er jeg helt enig med, med Reino at det å, det å satse brett, tror jeg, vil være en, en, en bra ting. Og nettopp fordi at det, vil komme til å, eller det kan komme til å oppstå store konflikter, så kan man jo også argumentere for at da trenges jo også den type humanistisk tyngde for å forstå, forklare og forhandle de konfliktene som man lett kan tenke seg vil oppstå. Hva synes du,
3: Berge? Ja, vi skytter in at jeg synes heller ikke barn skal skremmes, men jeg tror nok det er stort potensialet for mer alvor i barndommen og barneoppdragelsen, og at det ikke er skadelig for barn, tvert imot. Fordi at de blir forret med så mye ikke-alvor og trivialiteter fra underholdningsindustrien. Og da tenker jeg ikke på skremselspropaganda, sant? Men, men, men er det frykten for disse store spørsmålene og viktigheten av dem? Og så tänker jeg at når de da blir eldre, så, så trenger vi en oppvåkning. Og det, det här er en debatten mellom eh, Jørgen Randers, sant, som sier at vi må bare tilpasse oss, det blir verre, og, og for eksempel eh, filosofaren Johan Vettelsen, som la har en annen løsning, og han foreslår at man skal bli sint. Vi må bli sintere. Og, og med det tänker han en mer sånn radikal politisk oppvåkning, at vi stiller eh, institutioner og politiker til ansvar, og, og vi forsøker å mobilisere et slags sinne mot dem som da... Eh, bidrar till att eh, klimatet går ner någon gång att vi tar mer allvarliga debatter runt statsförsvar och och ting och de svagheter som som eh, som detse i den förbindelse så tänkte på att nu har det blivit mycket snack om eh, värneplikten och det är ju ingen som som ingen som trängs i försvaret längre och vad ska vi göra med dette året som eh, har varit i samhällets Hvorfor ikke sende alle ungdommene på folkehøyskoler i fjellet og la de lære verdiene av uberørt natur? Og så kan de ta sine yrkesvalg og kjempe for klima i etterkant av det året. Det ville være en sånn vekker for i akkurat riktig alder.
2: Vi skal faktisk til uh, militæret nå, uh, det vi snakker jo ikke så om klima kanskje, men vi snakker desto mer om Petraeus og utoppskapsskandalen knyttet til CIA-sjefen har fått stor oppmerksomhet. Du kom akkurat fra USA, Jorunn. Hvordan ble saken dekket der egentlig?
4: Nej der er det jo som alltid oppfatt av konspirasjonsteorier, så der handler det mye om kampen mellom CIA, FBI og det militære, og hvem som har utlevert hvem.
2: Men det er også spesielt med denne utholdsskapssaken her, for det er jo straffbart i amerikansk militære å være i utro. Men likevel så sier kanskje denne saken noe om forholdet mellom personlig moral og offentlighetens tillit, at den ikke så tøysøtte som vi kanskje kan tro, for det er noe viktigere også.
5: Det går an om, altså et kort resonemang være omtrent sånn som dette. De som har stort ansvar, og det har jo folk som Petrehus, de må kunne konsentrere sig om jobben, og det krever et ryddig privatliv. Altså må de avkalle på en del gleder som kan rote til privatlivet. Og eh, Platon mente at folk som har stort ansvar, politisk ansvar, militært ansvar, ikke skal ha noe privatliv i det hele tatt. Og det er klart at utroskap kan jo rydde, rote til privatlivet ganske kraftig, altså hvis det blir en familiekonflikt av det. Og så kan man kanskje si som så at prisen man må betale for å ha den type positioner som jo også fører ganske mange fordeler med sig. den er å gi avkall på en god del privatliv. Men samtidig så er det også viktig at den prisen ikke må bli for fordi da risikerer vi å få folk inn i sånne positioner, som er, som mangler en del av det almi helt alminnelige følelseslivet som folk bør ha for å kunne treffe klo kloke avgjørelser, altså litt tilbake til det vi snakket om tidligere. Folk som er kalle og kyniske og som aldri snur seg etter en dame, bør kanskje ikke sitte i sånne positioner eller en man for den saks skyld. Det er, det er noe med at vi skal ha helt alminnelige mennesker der, mennesker som kjenner alt det som menneskets alminnelighet er, 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 er plaget av. Og, så det er ikke godt å se si. jeg, jeg ble jo først veldig overrasket over at dette ble tatt så veldig alvorlig, men så skjønner jeg at det er en veldig streng kodeks når det gjelder militær i USA, med hensyn på vad de kan få lov å gjøre på kvelden og, og sånn. Og, og man kan jo se, altså, som jeg sa innledningsvis, en begrunnelse for det som ligger etter at den jobben de har, den krever konsentrasjon og rydder privatlivet.
4: Jeg tenker litt sånn på, igjen, da på det gamle Hellas, der, der en leder også, ble valgt for ett år om gangen, riktig nok, blant atenske menn, altså som innebærer både en begrensning med hensyn til etnisitet og kjønn. Men det er et prinsipp der. Og, og, og det, det er interessant i denne sammenhengen, hvis vi snakker om ledelse og effektivitet, fordi det viser at dette er et ganske radikalt princip som reiser spørsmålet om demokrati og effektiv ledelse står i motsetning til hverandre. For de hadde da en svært demokratisk struktur, men men når man sitter et år om gangen og alle skal ta en tørn, så er det ikke sikkert det blir like effektivt. Og, og i vår tid så stilles det høyere og høyere krav til effektiv ledelse, og spørsmålet om det da også blir... Eh, eh, til syvende og mindre demokratisk hvis man gjør seg veldig avhengig
2: av noen, noen få eh, personer og tenker at denne personer er uastattelig. Men det tenker vi gjerne, og kanskje er det også, for Petrus som har jo en imponerende bakgrunn da, han har doktorgrad og militæregrader og toppkarakterer og lang erfaring og blir en legen le, levende legende. Eh, er det slik at man bør være mer tolerante og få ledere som kanskje er uunværlige da, kanske eh, bør enere tilgis mer en andre, Reino?
5: Hvis de virkelig er enere, ja, så synes jeg kanskje vi må gjøre det altså, simpelthen fordi det ikke er så veldig mange virkelig enere. Men problemet er jo snarere at ledere tilvis litt for lett. Det er mitt inntrykk noen ganger når jeg ser hvordan folk kan kjøre stor næringsvirksomhet i grøfta og komme tilbake noen år etterpå, og i tiden har levd et godt liv med styreverd og det hele, så men jeg tror du har et poeng altså, at det er, de kommer liksom ikke rekene på en fjøl, folk med virkelige lederkvaliteter, og hvis de gjør et feilt innimellom, så betyr det at de er som jorden så de er helt alminnelige mennesker, de har ikke bare voldsom intellektuell kapasitet, men det er også et følelsesliv. Og så bør vi kunne kanskje litt lettere se noen fingrene med det.
2: Hva synes du, Berge? Altså, bør vi kunne tilgi enere fortere enn vi tidligere andre?
3: Ja, jeg synes resonemanget til Reino, det henger på greip, og... Det var kanskje aller mest fascinert over i den, den saken her, det var en amerikanske forsvarsministeren som i, i forrige uke varslet at i fremtiden skal de få, plass, få på plass et eget kurs i etikk for USAs høyere offisere for å unngå lignende skandaler i fremtiden. Så, så jeg ser for meg at etikkpanelet i verdibørsen har, har en fremtidig...
2: Da slutter du å føle noe for andre. Ja. Ja, panelet kommer tilbake her i Verdibørsen om et par ukers tid, og da møter du igjen professor i medisinsk etikk, Berge Solberg ved NTNU, Jure Nøkland, leder av Center for tverrfaglig kjønnsforskning, og professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Reino Malnes. Og nå som panelet går ut, åpner vi e-postkassa til verdiborsen krøllalfa nrk.no.
1: Er dagsnytt lik dødsnytt, heter det i et lyttebrev til verdibørsen under henvisning til en treminutters nyhetsbulleteng fra NRK Dagsnytt sist lørdag morgen. Og brevskriver Kari Lund Larsen, kan du gjenta de nyhetsmeldingene du reagerte på der?
6: Jo, det, det første var jo om disse 50 barna som omkom i en bussulike i Egypt. Og neste innslag, det var om krigstrøsselen på gata og nummer tre var en amerikaner som planla att massakrere Kine-publikum. Det var liksom de tre forferdelige innslagene. Og så kommer det to til, og det är om Kristelig Folkeparti's nestleder som har blitt fraket fra nominasjonslisten. Og til slutt att normen flest tror att SAS vil bestå om fem år. Det som jeg har undret meg over i flere år, for dette er jo ikke et enkelt eksempel, det er bare en lang rekke av tilfårende oppremsninger av nok så forferdelige ting på kort tid. Det jeg lurer på det er hva er en nyhet? Hvordan definerer NRK en nyhet?
1: Det, det spørsmålet griper vi med en gang, mens det knaser litt i, i telefonen din, Karilund Larsen, øh, fungerende nyhetsredaktør her i, i vår anmennkringkaster NRK, Solveig Tvett. Hva forstår du med nyheten?
7: NRK har jo den samme definisjonen som den generelle presse på, på dette området. Det som vi ser på som en nyhet, det er ofte ut fra kriterien, kriterien at det skal være vesentlig, det skal angå mange, og det skal være aktuelt, for å nevne noen. Og med det som utgangspunkt så prøver vi å formidle det som skjer både i inn- og utland.
1: Men altså disse disse meldingene som som blir blir referert her som sånn, de er jo har svært varierende tyngde de eh vår vite kristliga er nästledare vraket från nominasionslistan og leder Hareide så lika väl gärna vi behåller henne det det är liksom inte våldsamt
7: Nej men nu måste vi huske på att detta har det skett sent kvällen för eh och detta har varit en diskusjon som har pågått en stund och som fick sitt punkt om kvällen för med nominasionsmöte i Christiansand så det att ett tillhör regeringsparti välger att vrakar en nästledare det vill jag nog si är inom nyhetskriterierna våra og at det da kommer lørdag morgen, at mange ikke har fått med seg det kvelden før, det synes jeg er ganske naturlig.
1: Synes du det, Kari Lundarsen?
7: Det som, det som jeg synes egentlig,
6: det er att det er en veldig ubalanse mellom disse innslagene. Og det er min overvekt på uh, død og elendighet, for å si det slik. Og da er vi grund inne på det näste spørsmålet mitt, är vad gör det med människor och vi överröst med den här typen information om och igen varje ens idag. det och jag tänker på oss som är människa kanske speciellt på barn och unga för i radio den står ju på durer hela dagen ofte, på många ställen. Eh och jag tänker vad förer det till eh ser vi oss fra dette? Blir vi likegylige og ufølsomme? Eller blir vi redde? Får vi angst? Og, og det synes jeg kanskje er grunn til å tenke over. Og, og det andre som jeg lurer på, det når det er såpass ubalansert, så tenker jeg på hvilket inntrykk på vi i grunnen av verdenen. Er det krig og ulykker alle steder, liksom? Eller er det noe annet som vi også burde uh, få, uh, ta inn over også?
1: Eh, Kari Lund og Larsen, det knaser så vanvittig i din telefon, men jeg tror disse to poengene skal jeg prøve å, å prosedere over for nyhetsredaktøren her. Eh, Solveit Fett, tenker du og dere noen gang over vad dette bombardementet med katastrofer og dødsbudskap kan gjøre med lytter og serier?
7: Jeg tenker jo at det Kari Lund Larsen her sier er noe som er viktig å tenke på. Samtidig så ligger det litt i journalistikkens vesen å avdekke kritikkeverdige forhold og sette fokus på, på, på de store utfordringene. Og da er jo krigen en vesentlig del av det nyhetsbildet. Samtidig så synes jeg det er viktig å tänke på miksen av nyheter, hva vi tar med, og når vi har en krig som vi har hatt nå i Gaza, så er det klart at den blir veldig dominerende for nyhetsbildet, og der handler det om veldig mange sterke inntrykk. Så pågår den en i Syria som også er viktig, like i nærheten, og jeg tenker at det er en utfordring for oss i hverdagen å passe på å å spejlet et breiere nyhetsbilde det. Vi gjør jo også det, men noen ganger kan det jo bli veldig massivt.
1: Men det er jo sånn at når alle monitorene står stilt inn den veien, så er det den konflikten der de knuste husene, det er de bombardementene vi får se og høre. Men likevel henter du inn en forsker fra fredsforskningsinstituttet eller utenrikspolitisk institutt, så kommer de glad i studio og forteller at det er mange færre kriger i dag enn tidligere. Det har aldri blitt drept så få mennesker i som det blir nå om dagen, for å si det slik, litt forlåsete, og det betyr jo rett og slett at vi, vi fremstiller kanskje et litt annet bilde når vi har hovedfokus på, på disse krigsscenene,
7: jo, men samtidig så føler jeg at vi har en forpliktelse til å belyse disse veldig alvorlige krigssituasjonene som er rundt omkring. Vi gjør jo også det, vi snakker jo også om at verden går i positiv retning, men det er klart når det brenner så intenst som det har gjort i Midtøsten i det siste, så blir det et veldig sterkt fokus, og det blir et veldig tungt budskap å fordøye. Men det betyr ikke at vi kan la det være.
1: Kari Lund Larsen, ser du redaktørens betenkeligheter?
6: Ja, det gör jag. Vad jag jag känner vetter när jag får men det jag tror att man ska tänka över lite hur man presenterar detta för väldigt ofta så startar det upp med ja, ehm tio i bombangrepp eh och så vidare. Och då tänker jag kanske man kunde vinkla det på en lite annorlunda sätt. Det är klart att det har varit ett bombangrepp och det är mange som är skadade och omkommet, men men vad är liksom bakgrunden? Symerer si om vem är det som slåss? Vad vad drejer det så om mer alltså inte liksom dödsbudskapet först? Vad är det som ligger till bunn i bunnen for denne konflikten? Hurdan går det? Vad nu är det ju eh ja då det sfilling divider ju
7: eh ja. Jeg skjønner hva du mener. Det jeg tenker om det, det er at i Dagsnytt-bulletengene som du henviser til, så har vi ganske få korte tilmålte minutter. Og det ska på en måte være en siste nytt. där ska vi få det siste nytt fra ulike, de ulike hendelsene rundt omkring i verden og her i landet. Og da er det kanskje veldig lett å fokusere på det som akkurat har skjedd. For exempel denne bussulykken som er nevnt, bombe av buss på buss i Tel Aviv i går. Og så har vi andre sendinger hvor vi har litt bedre tid, hvor vi prøver Gå litt dypere inn i materien.
1: Jeg tror det så langt vi kommer i denne omgang. Karel Lund Larsen, du ska ha tusen takk for at du bryr deg om oss og, og at du skriver. Så får du da, nyhetsredaktør Solveritet, du får tusle tilbake til din nyhetsflokk og dunke nyhets- og vesentlighetskriterier inn i hodene på hele gjengen din. Uh, mens vi her i Verdibørsen selvsagt slipper til en filosof. Professor Emeritus Gutorm Fløystad, i din lille rykende ferske bok «Verdier i verditapets tid», så skriver jo du blant annet nettopp om inntryksmangfoldet vi utsettes for. Og du skriver at «Det naturlige, psykiske og organiske vekst forstyrres når ungdom utsettes for 20 000 virtuelle mord og 200 000 voldsepisoder innen fylte 15 år». Hva da med dette mediebombardementet vi var inne på her nå? Ja, problemet ved, med
0: med de bombardemanget, det er det at den fineste av alle våre evner tæres opp, og det er å bli konsentrasjonsevne. skal du forholde deg til deg selv og egen utvikling og forholde deg til andre, så er konsentrasjonsevne et sicksackpolatin, et sinekwanon. Det er ubetinget nødvendig, og skolen lider jo veldig under som jeg kaller det, fordi at det er denne konsentrasjonsevnen evnet til personlige relationer til seg selv og andre som blir skadet.
1: Det, det går på selve konsentrasjonseven, det er alle disse dupeditten og mobiltelefonene i klasserommet, alle disse tingene vi ofte er inne på, med et spill sånt nå. Ja. Men jeg tänker på det nyhetstrykket, på, på volden som, som preger nyhetsbildet, slik vi hørte nettopp her.
0: Ja, mennesket har jo trang til to ting. Det ene er til det gode, og det andre er til det onde. Og selv den tyske store filosof Immanuel Kant sier at vi skal passe oss for menneskets hang til det onde, slik at det forkommer i verden, det skyldes nok selvopptattheten, som går på bekostning av de fleste fellesskap. Og sammen med forvittring av konsentrasjonseven, så er det en farlig vei å slå inn på.
1: Denne boka de som jeg visste til, den handler jo om så mye mer enn medietrykket. Og du starter like godt med å hevde at, jeg siterer det her, det er noe med velferdssamfunnet i kombinasjon med markedsorientert konkurranseøkonomi som synes å splitte oss. Hvordan da?
0: Ja, der er jo fokus på hevde seg selv. Og det hevde seg selv uten hensyn til andre, for det er av og til det som skjer. Selv om næringslivet har samarbeidsavtaler med 11 og hva det er, så er dette et stadig utfordring for den enkelte til å ta hensyn fellesskapet i sin selvopptatthet.
1: Men altså, øh, jeg ser også her at, at det, det ser hvertfall ut for meg som om det er nettopp markedsøkonomiens ekspansjon og forbrukersamfunnets begjær som er den gjennomgående største trussel mot de verdiene du frykter vi boker under.
0: Ja, fordi nå næringslivet, og forvaltningen også, innfører målstyret ledelse med resultatkontroll, så blir jo hele poenget borte ved å være sammen i et arbeidsfellesskap. Og jeg syns at industriledere og forvaltningsledere og skoleledere må legge mye mer vekt på forholdet mellom mennesker, for hvis det fungerer, så
1: fungerer resten også. Ja. La oss se på de verdiene som for dig er de viktigste å hegne om her. Hvilke? Du lister opp noen verdier. Fem? Ja,
0: det er likeverd, og, eller respekt og likeverd og tilgivelser,
1: rettferdighet og utbygghet. Alt dette er jo så såkalte relasjonsverdier, altså ja. handler om forholdet mellom mennesker. Nettopp, mellom. ja. Fordi at
0: vi blir oss selv gjennom andre, så mennesket på egen hånd har aldri eksistert. Vi er et sett av relationer, som vi bygger våre liv på, og dette snakket om individualitet er jo helt ube ubekreftet, fordi at det vi er, er ett sett av relationer, som får livet til å fungere
1: bedre eller ikke godt. Men likevel så, så mener du at verdiene må gjøres personlige? Ja, hvis ikke verdiene er
0: personlige, så er det ikke verdier. Og det er jo noe av de vanskelighetene sosiologen Max Weber snakket om i forrige århundre, nemlig at med økende vekt på fagutdannelse og resultater, så er evnen til å bli personlig grunnleggende forstyrret.
1: Så hva er der var der svaret på det hva, hva er var en videre dag? Ja, jeg enæde joække jo frem
0: arbeidsleve, mm. som kunde jøre my mer, selv om jeg kjenner mange go eksempel på at deæet det, så er basis for en bedrift af arbeidsfelddeskape og ikke resultatkontroll. For det at resultatkontroll avænet har ikke med de faktorer som bestmmeræketitet eller rikke.
1: For å holde litt fast i akkurat dette med verdier her i verdibørsen, for, for, for personlig eller ikke, verdier er det slett ikke absolutte? Ja,
0: verdier er noe som aldrig har forandret seg. Og en verdi som følger av disse fem vi har listet opp, mm. det er jo den så såkalte gyllene regelen. Den går igjen i alle religioner, og humanistiske teorier. Confucius er jo ikke religiøs, fundet og den har allmenn gyldighet. Altså, skal du få et godt liv selv, så må du ta hensyn til andre.
1: Det, det er den regelen, ikke sant, om at du skal gjøre det mot andre som du vil at de ska gjøre mot deg selv, opp, ikke sant? Nettopp, nettopp. Som, som både religionene og humanetikken og alle står på. Ja. Men, men hva legger du da eh, i at... Eh, eh, Social trening, for eksempel, da, skal ses som, som etisk forberedelse.
0: Ja, den primære etiske treningen skjer jo ideelt sett i familien. Det er der de nære relasjonene dyrkes frem og etableres i den enkelte. Men i dag, når vi har 50 prosent filsmisse, blant annet, så er arbeidslivet en viktig tilholdssted for den sosiale trening, med det krever at man legger vekt på arbeidsmiljø og personlige relasjoner. Mellom.
1: Ja, for jeg leser deg slik at det nettopp da er vår praktisering av samfunnsbyggende verdier hjemme og, og ute for den slags skyld, så, som er det som kan forebygge en, en uheldig eller farlig samfunnsutvikling.
0: ja det er det. Det er jo veldig kjent med selvforsyning av penger i mange instanser kalt korruption, og som ikke er tjenelig for fellesskapet. Det har jo masse eksempler her i Oslo også.
1: Ja, men, men altså når du da er så redd for markedstyrt kommersialisering så må jeg jo da minne om at motstykket fort kan bli nettopp drepende korrupt statlig byråkrati. Ja, det er sant. Det er fordi at
0: markedsøkonomien ikke supplerer seg selv ved arbeidsmiljøvektleggingen.
1: Ja, men altså, når jeg sier motstykke, så tenker jeg på ikke sånn markedet rår og, og, og behov og etterspørsel og, og tilbud skal, skal styre trafiken videre. Og, og så sier man at dette fungerer ikke. Her må vi sette rammer og, og, og etablere en strengere kontroll og ett byråkratisk apparat. Og det er det folk vel frykter skal utvikle en annen form for ufrihet og, og kanske heller ikke stimulere den veksten i, i, i manskapet som du ønsker.
0: Nei, men da vil jeg si at nettop arbeidet med arbeidsmiljø og vektlegging av de personlige relationer, som får frem disse basisverdiene som jeg nevnte, mm. Det er den naturlige og kanskje nødvendige motstykket til denne endeløse kommersialiseringen. Hva er det du egentlig er så redd for, Guttom Fløys, da, når det gjelder veien videre her? Nei, redd for gjør seg positivt for mange av de tingene som skjer jeg, og har møtt i fleste skoler og bedrifter i landet, og ser at det gjøres veldig mye godt. Men det er utvekster som trekker i andre retninger, og som vi øh, gratter av eksemplesmakt innvirker på andre.
1: Vi rekker jo ikke alle de frykter og angster du har ellers, for jeg må jo si at du peker på en del ting som du synes er betenkelig, når det gjelder svikten i skolen, utdanning, fysisk fostering, ja, oppveksten i det hele for den saks skyld. Men når du viser til at cirka 800 000 mennesker her i landet sliter med mentale helseproblemer, og du så hevder at etikk, etiske holdninger og handlinger ideelt sett kan hindre at de fleste utvikler psykiske lidelser, så må du forklare oss hvordan.
0: Ja, utgangspunktet er jo at vi alle blir oss selv gjennom andre. Det er fra, fra spebarns alderen av, eller også i mors livet, så lever vi i en relasjon. Og siden vi blir oss selv gjennom relasjoner til våre foreldre og til venner og bekjente, og arbeidskammerater, så kan de samme personlige relasjonene fortsatt være byggeklosser for eget liv, men det blir ikke det hvis man bare snakker om resultatkontroll i arbeidslivet og i skolen og ellers. For da må man legge vekt på utviklingen av personlige relasjoner mellom elever og mellom arbeidshagere, fordi at det er personlige relasjoner som gjør de mangfolde relasjoner til en positivt eh, ting, i vårt eget liv.
1: Du, du nevnte sågar fra vi var i mors liv, og da kom vi jo heller ikke utenom dine synspunkter på kjønnsroller, som jo har provosert feminister i generasjoner, han har nær sagt i møte med deg tidligere. Du er til det opp såpass mange at nå er de snart på avknappen på radioen, tenker jeg. Men her i denne boka her så slår de også reust fast da, jeg siterer deg, at kvinner også er mennesker, er en nyere oppdagelse, men for mange av oss så var vel nettopp mor da, det første egentlige mennesket som betydde noe for oss, med, med pupen og alt dette her.
0: Ja, visst var det det, men det går ganske fort i glemme boken, og, og jeg legger jo vekt på at kvinner eh, har tross alt en, sin egen identitet, identitet, uten å identifiseres som menn og Simon Voar har gjort store ting i å bedre kvinners kår men på ett punkt har hun feil og det er dette med morsrollen og det synes ikke som om kvinnesak kvinner kjenner de dusinvis av forfattere som fremhever nettopp morsrollen og omsorgen og relasjonsdannelse som er kvinnes store egenskap derfor så er kvinne meget betimelig til stede i arbeidsmiljøet, fordi at de legger større vekt på relasjoner enn det fragmenterte mannlige idealene.
1: Og det er vel derfor da så såkalt myke menneskelige verdier fra kvinner stadig er noe som da samfunnet og det moderne næringslivet hyller?
0: Jevisst. Man har skjønt at det er en nødvendighet å ha kvinner sammen med menn.
1: Men når du så da frykter, jeg siterer deg igjen, at seksuallivet bare skal bli en happening for kjappe menn, og samtidig sier at skilsmissestatistikken stiger, ja da ser du Sodoma og Gomorna like rundt hjørne.
0: Ja, fordi seksuallivet er jo veldig, et veldig følsomt tema, og skal du fremme seksuallivet, så må du ikke begynne ha en opplevelse av denne art, men du må begynne med å lese dikt. Fordi seksualliv krever kroppens optimale beredskap, hvis det skal være langvarig og ikke et øyeblikkshappning.
1: Vårt øyeblikkshappning kan vel snart ta slut her nå, tror jeg, og jeg uten flest, men, men vi har her i Verdibørsen snakket at Schillie om Hans Nilsen Hauges liv og virket tidligere, så vi skal la hans ideer om etikk, moral og næringsliv passer i dag. Deremot, så, så skal du få lov til å, å koste på oss din frykt for at markedsliberalisme og global frihandel også vil gjøre kål på demokratiet?
0: Ja, det er fordi at demokrati krever to ting, nemlig socialt ansvar som det primære, og individuell frihet som det andre. Og som Herbert Tingsten, den svenske kjente redaktøren, fremhever i sin bok om konflikter i demokrati definitionen så er det nettopp at friheten har tatt overhånd frem på fellesskapet. Og da blir naturligvis fellesskapet skadelidende, og de mange eksempler på psykiske lidelser som jeg nevner, det har noe med svikt i relasjonene å gjøre, og ikke i produktivitetstall.
1: Jakten på profit og rikdom er like selvoptatt et satt i system? Ja, det er det. Ja, ja, gutt om som om ikke november er tung og trist nok fra før. Du skal likevel ha takk for besøket, før det siste lyset er blåst ut her. Takk skal du ha.
2: På datoren idag,. 24. november 1859, ble en av verdens mest innflytelsesrike bøker gitt ut, nemlig Artenes opprinnelse av Charles Darwin. Første opplaget av boka, som var på litt over tusen eksemplarer, ble utslått samme dag. Men teorien til Darwin er jo slett ikke godtatt av alle, og for et par år siden så så verdibørsen på en undersøkelse som viste at amerikaner hadde ett positivt syn på naturvitenskapen, bortsett fra evolusjonsteorien. Og vi spurte da biolog og skribent Erik Tunstad, som blant annet har skrevet boka «Darwins teori, evolusjon gjennom 400 år», Och vad det för att akurat är så provocerande.
8: För det den går direkte på vem vi är. Alltså den går går rett i rätt i personligheten vår, så den är den är på ett mode mycket mer personlig än till exempel Newtons tyngdelov eller relativitetsteorin eller kvantfysiken som vill antagligt säga dåligare fundert än evolutionsteorin, men det vet går oss ju på samma måten. Men det är egentlig ikke helt sant at det bare er evolusjonsteorien kreasjonistene er ute altså, De er vel egentlig like mye emot moderne geologi og imot moderne astrofysik. For detta er jo også historiske vitenskaper som handler om jordas forhistorie. Så kreasjonistbevegelsen i USA, de går like mye ut, ut mot altså, astrofysik og geologi som evolusjonsteori.
2: Men Erik Thunstad, hva er det noen kan ha emot geologi da?
8: Altså, det er jo alderen på jorda, for exempel blir jo beskrevet geologisk, og ingenting ved alderen på jorda tyder på at Bibeln har rett i at Gud skapte jorda på så så kort tid, og alle de greiene der, så geologin rett og slett lagdelinger og så videre, motsier Bibelen på samme måte som evolusjonsteorien. Og det samme kan du se si om astrofysikken med sin Big Bang-teori, som mange blir väldigt provosert av. Jeg skjønner ikke helt hvorfor man skal bli provosert av Big Bang-teorien egentlig, for den stemmer jo egentlig mye bedre med det som står i Bibelen enn den astrofysikken som kreasjonister foretrekker, nemlig steady state-teorien om at universet bare er der. For i Bibeln så står det jo at Gud skapte verden i et smell nærmest, og det kan du forestille er The Big Bang, så jeg skjønner ikke helt den motsetningen.
2: Men det er altså evolusjonsteorien som får mest oppmerksomhet og, og konflikten rundt denne. Men gjør det noe forskjell om folk tror på evolusjonsteorien eller ikke?
8: For det første, og da kommer jeg sikkert til å prate veldig mye, men for det første så tror vi ikke på evolusjonsteorien. Vi vet, og da vet vi i en annen betydning enn man sier at vi vet etter at vi har lest i bibeln eller på en måte blitt frelst. Så evolusjonsteorien er vitenskapens best funderte og best teori, rett og slett. Og så er det noen som henger så opp at vi sier teori, men teori i den betydning vi bruker her, det er så nært sannhet som vi kan komme når vi snakker vitenskap. vetenskap bruker veldig sjelden ordet sannhet. Det sterkeste ordet de bruker er teori. Og jeg syns det spiller en rolle om vi så såkalt tror eller ikke tror på evolusjonsteorien. Vi lever tross alt, i hvert fall i Vesten, i et relativt rasjonelt samfunn. Vi har en veldig høy levestandard, vi har veldig lav barnedødelighet. For et par hundre år siden så mistet alle ektepar mistet en eller to barn i løpet av livet, uansett hvor rike og velholdende de var. Vi har den høyeste forventede levealderen noensinne, vi har en god medicin. vi kan helbrede sykdommer som for bare få ti år siden drepte veldig mange mennesker. Mer enn halvparten, vil jeg tro, av de menneskene som hører på dette programmet, de ville antageligvis ikke vært i livet hvis de hadde ledd for et par hundre år siden. De ville rett og slett ha dødd, og jeg er en av dem, av lungebetennelse eller eller annet før de nådde den alderen de er i dag. Og hvis ikke vi hade bygget opp dette samfunnet på en rationell tolkning av virkeligheten, så, så vet ikke jeg, altså da, da hadde vi ikke hatt det samfunnet vi hadde. Og evolusjonsteorien, det er vitenskap. Det er en väldigt viktig del, som sagt. Det, var, det er altså den best forståtte og best dokumenterte vitenskapen. Og når folk går til angrep på evolusjonsteorien, så går de altså i realiteten til angrepp på vitenskapen.
2: Så hvis man ikke godtar evolusjonsteorien da, så må man altså si at det er religion og vitenskap, men det er det i en konflikt da. Man kan ikke si at det ikke er konflikt da.
8: Nei, man kan, man kan ikke det, fordi uh, denne ID-bevegelsen, Intelligent Design-bevegelsen i USA, uh, de har ett et dokument, et slags, de har en strategi, de kaller det VETS-strategien, altså KIL-strategien, oppkalt etter en bok av en... En av ideologene deres, deres, Philip Johnson, som heter The Wedge of Truth, altså sannhetens kile, og i den boka bruker han en lignelse som går antrend som følger. La oss si at du går langs en vei i skogen, og veien er blokkert av en haug med tømmerstokker. Hvordan blir du kvitt den? Man kan selvfølgelig gå utenom, men han beskriver da hvordan man skal kile in en kile i tømmerstokkene, i de små sprekkene som finnes, og på den måten pulveriserer tømmerstokkene. Og så sier han at stokkene, det er naturvetenskapen som stenger vår vei til Gud, og det kommer tydelig fram. i denne boka The Vege of Truth at kampen mot det er bare første skritt i kampen mot naturvetenskapen og at målet det er ett religiøst samfunn styrt etter religiøse lover. Alltså, denne kampen for evolusjon og mot ide, ført fra innsiden og fra vitenskapens side, det er en kamp for fornuft, for logikk, for vitenskap mot religiøst religiøs despoti rett og slett.
2: Den del som sier at de de kan liksom ane noen små ting helt at opplysningstiden er, er over eller på vei, eller den, den, den er trut.
8: Ja. Jeg var på teater har de dagen på Blackbox i anledning Darwins 200 150 årsjubileum och så det stycke som heter Evolution som ett et väldigt bra stycke syns jag då. Och var det en kommentar eller en merketyll. Den var lagt i munnen till en politiker i EU og han säger vi vill väl lika att ungarna våra ska bli idioter vill vi väl. Det syns jag var väldigt gott sagt altså, Vi vill vite, vill vi inte? Alltså vi vill vite sammanhanget vill vite såkalte sannheter, det er jo det vi er ute etter, og hvis vi skal oppby kampen for å få vite, da mener jeg da, da kutter vi ut det å være menneske. I tillegg, så, hvis vi skal ta argumenter, vi, snakker, vi begynte jo med å snakke om om det spilte noen rolle om vi tror på evolutionsteorin eller ikke. Jeg skal komme med konkret eksempel. Evolusjonsteorien, den forklarer oss hvem vi er, og den setter oss i sammenheng med resten av verden. Du må gjerne kalle det skaperverken. Den oss i sammenheng med skaperverken. Den forteller oss at vi er en del av naturen. Vi er ikke over naturen eller utenfor naturen, som man trodde før Darwins tid. Vi er en del av naturen. Og dette, mener jeg, jeg gir oss en ekologisk bevissthet. Vi ser att vi må ta vare på naturen. Det kan være en konkret nytte av å være på siden til evolusjonsteorien.
2: Sa biolog Erik Tunstad i dette gjenhøret. Tunstad har altså skrevet boka Darwins teori, evolusjon gjennom 400 år. Og blant annet denne boka är årsaken till att han nå har fått språkrådets språkpris. Gratulerer med den.
1: Men du trenger ikke aspirere mot priser for å skrive til verdiborsen krøllalfa nrk.no. Vi, også Katrine Mytveit og Kai Siveren, vil lese alt mulig rart vi. Og i dag fikk vi hjelp av Finn Li til å lage radioade.
2: Fortsatt god petodag.